0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ist das Kultur oder kann das weg mit
1: Felix Gretler
0: und Sarah Töhle.
1: Heute ist unser Thema Kulturfinanzierung versus Kulturgerechtigkeit. Das heißt, zum Einstieg wollen wir uns erstmal so ein bisschen damit beschäftigen, ja, was gibt es eigentlich alles an Finanzierungsmöglichkeiten, warum ist das überhaupt ein Thema? Aber bevor wir jetzt in diesen Dschungel eintauchen, das ist nämlich alles ziemlich komplex, würde ich gerne wieder mit einer Kulturdefinition bzw. heute einem Zitat von Monika Grütters, der Staatssekretärin für Kultur und Medien, beginnen. Die sagt Folgendes. Von großer Bedeutung ist für mich darüber hinaus die Kunstfreiheit, Artikel 5, Absatz 3 Grundgesetz. Kunst und Kultur sind Ausdruck des menschlichen Daseins. In ihrer Vielfalt bereichern sie unser Leben, prägen unsere kulturelle Identität, leisten einen Beitrag zu gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie zu Integration und schaffen Freiräume für kritischen Diskurs. Wenn wir ihre Freiheit schützen können ah nee, wenn wir ihre Freiheit schützen, können sie auch unbequem sein. Als kritisches Korrektiv einer lebendigen Demokratie bewahren sie uns vor Lethargie und vor neuerlichen totalitären Anwandlungen.
0: Kann ich im Grunde zustimmen. Ja, ja also erstmal.
1: Ähm, aber ich finde es, was ich sehr faszinierend finde, ist, wie viel... Verantwortung man jetzt auch der Kultur eigentlich ja. gibt. Und wenn wir jetzt über Geld reden, finde ich das natürlich besonders spannend, dann zu sehen. Also, ne, sie spricht ja jetzt hier von, es prägt unser Leben, unsere kulturelle Identität, es leistet einen Beitrag zu gesellschaftlichem Zusammenhalt sowie zu Integration und fördert den kritischen Diskurs, um praktisch die Demokratie auch, ähm, ja, also vor sagen wir jetzt mal, es klingt also neu, neuerlichen totalitären Anwandlungen zu schützen, finde ich auch eine spannende Wortwahl.
0: Und wo war jetzt die Verankerung im Grundgesetz? Weil das war ja letztens auch nochmal diskutiert, dass man sich eine stärkere Verankerung der Kultur im Grundgesetz wünscht. Das war jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie ja nochmal aufgekommen.
1: Naja, also die Kunstfreiheit, das ist ja im Prinzip Artikel 5, äh, wo auch die Pressefreiheit, die okay, Meinungsfreiheit ja. drinsteht, das ist ja einfach nur, dass der Staat genau. kein Recht hat zu sagen, was für eine Zensur Art von Kunst und, man und, machen und. darf.
0: Genau und es ging ja sogar da weitergehend darum, deswegen, weil du gesagt hast, dass das schon so stark ist, ja sogar nochmal ähm, das Thema Kultur als, ja, da wird ja über Daseinsvorsorge, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, es noch stärker im Grundgesetz zu verankern. Es gibt ja bestimmte Landesverfassungen, wo das Thema Kultur ja auch nochmal ähm, als Grundthema nochmal stärker begründet ist. ne Da redet man ja dann vom Kulturstaat zum Beispiel auch äh, in in manchen Ländern. Und äh, die haben das dann explizit drin. Und da gab's, oder gibt es aktuell eine Petition zu dem Thema?
1: Ja, das stimmt. Ich würde jetzt nur kurz nochmal, warum sprechen wir überhaupt ja. über Finanzierung im Kulturbereich? Also was macht es so besonders? Ja, Warum muss man da überhaupt darüber sprechen? Weil ich meine, jedes Unternehmen, jeder Selbstständige, jeder Handwerker, jeder Dienstleister muss sich ja überlegen, wie er irgendwie ein Modell entwickelt und durch Nachfrage Einkommen generiert, um davon leben zu können. Und warum ist es jetzt in der Kultur? irgendwie vielleicht anders oder besonders? Und warum muss man sich damit anders auseinandersetzen? Ähm, ich würde jetzt mal voranschreiten und dir mal so meine Gedanken sagen. Und zwar ähm, ist der Unterschied, das lässt sich auch nicht ganz generalisieren. Es kommt so ein bisschen auf die Kunstart drauf an. Aber wir haben natürlich im meisten Fall nicht wirklich ein Produkt, was sich in dem Sinne verkaufen lässt und auch jetzt keine Dienstleistung. Also es, es werden Erlebnisse geschaffen, vor allem in den darstellenden Künsten. Ne? In der bildenden Kunst ist es nochmal anders. Da müsste man eine gesonderte Folge, glaube ich, drüber machen, wie der Kunstmarkt funktioniert, weil das ja auch ein sehr wirtschaftlich orientierter Markt ist. Aber jetzt in, in, bei, bei Tanz darstellenden Künsten im Prinzip auch ein bisschen in der Clubkultur, also alles, was so um Erlebnisse geht, also Momente, die man erschafft, das ist ja nichts, was ich mit nach Hause nehmen kann und mir an die Wand hänge und auch nicht, was sich im Wert steigern kann über die Zeit. Also es ist eben nur für diesen einen Moment und damit jetzt wirtschaftlich zu arbeiten, ist eben schwierig. Das ist der eine Aspekt. Und dann haben wir den anderen Aspekt und da geht's halt mehr um die Idee der kulturellen Teilhabe. Also wie sie ja auch sagt, also wenn sie spricht davon, dass, dass das uns hilft, unsere kulturelle Identität zu bilden, dann ähm, ist das ja, also kulturelle Bildung, Musikschulen, also das ist ja umfasst viele Lebensbereiche, warum Kultur irgendwie wichtig ist für uns und warum der Staat vielleicht auch in der Verantwortung steht, dafür zu sorgen, dass alle Menschen einen Zugang dazu haben.
0: Ja, das, also ich weiß nicht, ob du schon da jetzt fertig bist, oder. Ähm, aber ich finde es witzig, dass du jetzt das gleich irgendwie mit Wirtschaft oder irgendwelche Handwerk oder sowas verglichen hast. Mir wäre da jetzt vor allem bei der Einleitung zuerst eingefallen: Das ist ja vergleichbar zu Bildung oder Wissenschaft. Da wird ja auch keiner überlegen, dass ich das finanzieren muss oder dass das jetzt. Also da ist ja eigentlich relativ klar, dass das und zwar egal welche Bestandteile das im, im Zweifel hat, dass das vom Staat quasi zu tragen ist, um diese auch zum Beispiel Wissenschaftsfreiheit das ist mir jetzt gerade gekommen, ähm, sicherzustellen. Ne? Dass es nicht abhängig davon sein darf, wie viel es jetzt explizit, welche Entwicklung oder wissenschaftliche Forschung wem in welchem Moment bringt ja oder irgendeinen Vorteil hat, sondern dass es eben grundsätzlich frei sein muss. Insofern würde ich da eher die Parallelen sehen zu solchen Gebieten.
1: Ja, das vielleicht viel. Leichter zu verstehen, weil ich bin ich schon zu sehr in, in diesem ganzen Finanzthema ja, drin, dass ich es gar weil, nicht mehr sehe. Weil man ja, die Kultur spannend. dazu
0: drängt, irgendwie sich immer so: Ja, die Wirtschaft, die muss doch auch das Geld verdienen, aber gut, klar muss sie, aber das ist ja was ganz anderes. Das ist ja bei der Bildung: Es gab immer Aufschrei, wer jetzt dann bezahlen muss, ob ausländische Studierende zum Beispiel, ne? aber dass jetzt ähm, für die Schule, für die Grundschule jemand Geld bezahlen muss, um auf die Grundschule zu gehen, wird ja auch keiner auf die Idee kommen, eigentlich. Ne? stimmt. Aber, in, aber, in, in, aber, aber für die Kultur musst du bezahlen, irgendwie Aber vielleicht
1: ist es ja auch so, weil es eben auch natürlich erfo also wirtschaftlich erfolgreiche Künstler gibt. Also die ja Musiker zum Beispiel oder eben auch manche bildenden Künstler, die unglaublich ja viel Einnahmen auch generieren mit ihrem künstlerischen Schaffen und man dann vielleicht da auch mit verglichen wird und sagt, ja, warum macht ihr das denn nicht wie die? Oder auch die Frage stellt, ähm, ja hm, braucht man ja. dann nur die, die erfolgreich sind? Also wenn man jetzt auch mal außerhalb von Deutschland guckt, zum Beispiel in den USA, die haben ja nicht so ein staatliches Kulturfördersystem ja, ja. wie wir und... Da entstehen natürlich dann ganz andere Dinge und es ist auch die Frage, ist das wünschenswert oder nicht, es kommt immer darauf an, was man will.
0: Klar, aber es gibt ja auch Leute in der Wissenschaft, die viel Geld verdienen, es gibt Leute in der Bildung, die viel Geld verdienen, äh, mit bestimmten Ideen ja trotzdem kommst du nicht auf die Idee zu sagen, die Bildung kostet grundsätzlich Geld. Ist ja nur die Frage, irgendwann, also eine bestimmte Weiterbildung oder Expertenbildung oder irgendwas kostet ja vielleicht auch Geld, ne, mal von der aus weiterhin angesehen und trotzdem können Leute in diesem Segment ja Geld verdienen, auch genauso wie im Gesundheitssektor ja eigentlich auch. Ja, aber es ja, ist ja, halt anders aufgezogen. Wir, wir führen irgendwie. halt immer
1: diese Diskussion, weil es ja, also würde ich jetzt mal so behaupten, einfach nicht genug Geld gibt in dem Bereich und man oder vielleicht auch die Art und Weise, wie Kultur finanziert wird, schwierig ist an vielen Punkten. Das, lass uns einfach mal so ein bisschen mhm. ähm, schauen, was es alles so gibt überhaupt. Ne, also es gibt natürlich jetzt hauptsächlich die staatliche Kulturförderung. Das ist schon einfach die Methode, mit der am meisten finanziert wird in Deutschland. Ist das so? Ja. Die gibt es von der EU, vom Bund, vom Land und von der Kommune. Und da hatten wir ja auch schon mal beim Theater ähm, festgestellt. Die Kommune steht immer in der, in der Hauptverantwortung, was kulturelle Ausgaben angeht. Und ähm, wie du jetzt gerade schon auch erwähnt hattest, also es ähm, ist eben länderspezifisch auch unterschiedlich. Es gab da mal ähm, das Sächsische Kulturraumgesetz, oder gibt's seit 94 wurde das verabschiedet. Und das war zum Beispiel so ein, so ein Versuch eben, das zu, weil es ist eigentlich nur eine freiwillige Leistung von der Kommune. Es ist keine Pflichtaufgabe, so wie zum Beispiel Bildung genau. in der Schule. Also da muss die Kommune Geld investieren, aber in die Kultur muss sie es nicht, das ist freiwillig. Und im Sächsischen Kulturraumgesetz hat man dann versucht, ähm, ja, so einen Ausgleich auch zu schaffen, weil zum Beispiel man ja auch in den Metropolen hat man die großen Theater, aber es gehen ja nicht nur die Bürger aus der Stadt dahin, sondern auch die aus dem Umland mhm. und die beteiligen sich finanziell aber nicht und das hat man versucht eben durch einen Kulturlastenausgleich ähm, eben anders zu machen, indem die Kommunen dann bestimmte Beträge pro Einwohner, also die kleinen Gemeinden auch an die, an die Metropolen ja. gezahlt haben, um diese großen Institutionen finanziell mitzutragen. Ja, so, dann kann man jetzt ähm, sagen, also erstmal, warum ist es eigentlich so, dass Kultur eine ne kommunale Aufgabe ist hauptsächlich?
0: Ist das ist eine Abfrage bei mir. Ja. Naja, das ist wahrscheinlich <lacht> historisch so gewachsen, nehme ich jetzt mal an. Ich meine, das
1: naja, also wir haben ja so eine föderale Struktur in Deutschland, also dass die, die Länder unabhängig sind vom Bund und eben gewisse Aufgaben selber entscheiden müssen und vor allem die Aufgaben, die halt ihren Direkten, ihre direkte Lebensrealität betreffen, so das ist so ein bisschen, glaube ich, der Hintergrund, warum eben Bildung und Kultur und solche Themen stark kommunal verankert sind. Wobei
0: Bildung tatsächlich ja eher Ländersache ist, ne?
1: ähm, ja, also was die jetzt die, die Pläne angeht, was man lernt auf ja, jeden Fall, aber die jetzt so konkrete die, Entscheidungen, was ähm, die
0: Ausstattung für die Schulen machen, die Kommunen. Genau. genau.
1: Also halt wenn man halt den Bedarf direkt kennt und ja. direkt vor Ort ist und dass man dann halt viel gezielter eingreifen ja. kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee. so weit weg ist quasi. Genau.
0: Landesentscheidungen. Was brauchen die im Theater? Sind die ein alter und so?
1: Genau. Ja. Und ähm, das ist auch zum Beispiel jetzt so eine Kritik an diesem Kulturraumgesetz dass man ja die Kommunen dann ihrem ihrem Selbstgestaltungsrecht beraubt, wenn man sie praktisch verpflichtet, dieser Institution mitzufinanzieren, die eben in der Metropole ist und ja gar nicht in ihrer Gemeinde. Wobei die das schon versucht haben, eigentlich sehr demokratisch zu lösen. Also da gibt es so Gremien, wo dann aus, aus jedem... Äh aus jeder Kommune jemand entsandt wird und die dann gemeinsam, ja, mhm. das eben entscheiden auch, wie diese Institution gefördert wird und was die genau tun soll und solche Dinge.
0: Aber es gilt nur für Theater oder auch für andere? Eine nee, Institution,
1: in also ich gehe mal davon aus, es gilt auch für okay. Museen und okay. ähm, also nicht nur staatliche Institutionen, auch also private oder.
0: Die eine Förderung bekommen. Alle, die sozusagen. institutionalisiert
1: ja. gefördert werden. Mhm. So. Das wäre dann im Prinzip auch schon, äh, wenn wir jetzt also die staatliche Kulturförderung, was gibt es da alles? Es gibt eben die institutionelle Förderung, das muss eben stark von der Gemeinde unterstützt werden, dass man die bekommt. Das ist Meistens dauert das mehrere Jahre. Also wenn ich jetzt heute anfange, einen Verein zu gründen und, keine Ahnung, Theater gründe, dann kann man davon ausgehen, dass ich jetzt nicht nächstes Jahr eine institutionelle Förderung bekomme, sondern das ist was, das muss man sich erarbeiten. Und da muss man die ganze Gemeinde hinter das? sich äh, versammeln, damit dann die Politiker, die letztendlich…
0: Das finde ich jetzt mal spannend. Was denkst du, wie, wie, wie das passiert? Also wie, wie wenn du gründest jetzt ein neues Theater in Heidelberg oder in Stuttgart, wie auch immer. Und ähm, du willst jetzt institutionell gefördert werden. Wie wie ist der Prozess?
1: Naja, also in erster Linie ist natürlich einfach die Qualität der Arbeit ausschlaggebend, denke ich. Und wenn du einen guten… Wer bewertet die? oder Also ja, gut. Wir der, haben der, ja der Gemeinderat.
0: <lacht> der auch, ja. Ach so.
1: Auch, also das ist natürlich ein… Auch Das zeigt schon die Komplexität von dem Thema, aber in erster Linie ist natürlich das Augenmerk ähm, auf dem Publikum. Also du musst ein Programm machen, was den Menschen gefällt, damit du überhaupt erstmal wahrgenommen wirst. Ne? Aber das kannst du ja
0: gar nicht machen, das Programm, weil du ja gar keine Unterstützung hast.
1: Ja doch, es gibt ja die, die zweite Schiene, das ist ja die Projektförderung.
0: Okay, du das heißt, du würdest jetzt anfangen mit einer Projektförderung... Und dann einzelne sag ich mal Theaterstücke genau, dann aufführen und dann versuchen, dich in eine institutionelle Förderung reinzubegeben, oder?
1: Genau, meistens aber ähm, dauert das eben viele Jahre und dieser Prozess ist eben sehr langweg, weil du brauchst ja auch ein Vertrauensverhältnis sowohl zum Publikum als auch dann zu den Entscheidungsträgern, die dann da sind, eben Verwaltung und Politik. Beide auch, ne? also da musst du schon auch mit dem Kulturamt, in Kontakt stehen, aber auch mit den Politikern, die im Kulturausschuss stehen und letztendlich sogar eigentlich mit dem ganzen Gemeinderat, weil die entscheiden ja am Ende über den Haushalt. Und wenn jemand als neue Institution in die Förderung aufgenommen wird, dann wird das ja in der Haushaltsdebatte entschieden, letztendlich.
0: Und die meisten die sagen, oh ihr Programm hat mir aber sehr gut gefallen. Da <lacht> werde ich mal in die, in die institutionelle also ich glaube, der am lautesten schreit und äh, Druck macht und irgendwie mit mit den Leuten Bier trinken geht abends, der kriegt was und die anderen kriegen nichts. Ich glaube nicht, dass das, äh, also das ist schwierig leider, gerade leider. mit dem
1: Bier trinken gehen,
0: ne? Ja, muss man halt online machen. Also leider ja, glaube ich tatsächlich, genau, dass, das, deswegen das fand ich es jetzt gerade so spannend. Ähm, wie in gerecht der Realität, auch In der Realität ist es, äh, nee, in, in der Theorie ist es so, wie du sagst, ne? Aber ich glaube, in der Praxis funktioniert es halt nicht. Und das ist ja auch mein größter Kritikpunkt von mir, warum die Fördermechanismen dann nicht mehr nicht funktionieren. Sondern da geht es jetzt darum, ob du eine gute Lobbyarbeit bei der Politik machst das entscheidet, ob du diese institutionelle Förderung bekommst und nicht, ob du jetzt ein gutes Programm machst in erster Linie. Das ist jetzt erstmal, weil wer will es denn da bewerten von diesen Gemeinderäten, die entscheiden können? Da kennst ja keiner aus, weiß ja nicht zu bewerten, was ein qualitativ hochwertiges Theaterprogramm ist.
1: Ja, also ich denke, was ich jetzt noch zur institutionellen Förderung äh, sagen kann, ist, dass es ist halt eine langfristige Verpflichtung eigentlich auch dann von der Gemeinde. Wird im
0: Prinzip für zwei also, Jahre gewährt immer?
1: Ja, aber von, von der Idee her <lacht> ja, der ist es eigentlich so, dass man sich ja dann dieser Institution, also man das wird ja dann erst zur Institution durch diese Förderung eigentlich, was ja auch mit Arbeitsplätzen zusammenhängt. Also die, die Institution, institutionelle Förderung macht es eigentlich möglich, dass Menschen dann auch in festangestellten Verhältnissen die Organisation von einem kulturellen Vorhaben überhaupt durchführen können. Das, und das ist schon auch so eine Verantwortung, die die Gemeinde dann übernimmt für dieses Projekt. Also muss man, da brauchst schon irgendwie auch so ein Vertrauen, glaube ich, dafür. Und das, das andere Tool, was ja eigentlich das verbreitetste Förderinstrument ist, ist ja die Projektförderung. Und da ist eben die Schwierigkeit, dass du nur finanziert bekommst eben ein klar abgegrenztes Projekt, das heißt, es hat einen klar definierten Anfang und ein Ende und auch alle Personalkosten die du hast in diesem Rahmen, dürfen nur projektbezogen sein. Das heißt aber, alles, was du tust, um diese Projektförderung zu bekommen, wird nicht finanziert. Zwischenfrage. Ja.
0: Du hast gesagt, die verbreiteteste ähm, Förderung ist die Projektförderung. Was meinst du, mit verbreitet? Dimensionen der Gelder oder Anzahl der einzelnen Nee, oder?
1: natürlich nicht. Also jetzt, ähm
0: Weil also sag mal, ich würde behaupten, 95 Prozent der Mittel gehen in die institutionelle Förderung im Kulturetat.
1: Ich würde sagen, da wo, wo die meisten Leute wissen. eigentlich, also wo sich vielleicht die Mehrheit der freischaffenden Künstler auch mit finanziert. Also so, klar, da haben die, wir die, die ne? also nicht was finanzielle Mittel. Aber, sind, aber ich wollte nur sagen, sind, die Dimensionen
0: der Förderungen, da geht ein Bruchteil, vielleicht ein Prozent in eine Projektförderung. Also wenn ich jetzt ja, global den, Nein, den nationalen ist, Kultur, ja. ich wollte nämlich vorhin nochmal nachfragen, weil du gesagt hast, der Großteil der Kultur wird durch staatliche Mittel gefördert. Da bin ich mir auch nicht sicher, wenn du jetzt überlegst. Also du nimmst eine Kulturdefinition, die gar nicht so breit ist und denkst, okay, den ihre Einnahmen. Also woraus sitzen? Wie viel davon sind vom Staat und wie viel davon sind vom zum Beispiel vom Gast oder von Sponsoren oder wie auch immer? Weiß ich nicht, mhm. ob der Großteil vom Staat kommt. Aber ich weiß es Also ich, ich, laut, nicht. Also äh, es,
1: es gibt ja auch den, wie ähm, ja, sind die Kulturkreis der Wirtschaft oder so, die eben Kultur fördern und die sagen zum Beispiel, dass 10 Prozent von der Privatwirtschaft finanziert werden nur. Von den gesamten Kulturausgaben. Aber es kommt auch, jetzt natürlich immer darauf an, was so was was dazu zählt. Aber vielleicht und wie du es das, mal noch raus. Genau, das müssen wir vielleicht mal... Kommt halt darauf an, wie breit du es fasst. Ne? Also wenn du jetzt natürlich Musical dazu nimmst oder so, dann genau. ändert sich das schon wieder. Ja, ja
0: aber das ist ja jetzt, wäre jetzt ja nicht breit, dass Musicals Kultur sind, oder? Das ist ja jetzt unstrittig.
1: Ja, wir kommen auch noch dazu. Ne? Das ist so ein bisschen auch diese Debatte mit der Gemeinnützigkeit.
0: Naja, aber wenn du jetzt sagst, alle Theater werden vom Staat finanziert, da kann ich dir ja recht geben. Aber wenn du sagst, die Kultur wird hauptsächlich staatlich finanziert, da bin ich selbst in Deutschland, in anderen Ländern sowieso nicht. Unsicher, da würde ich sagen, mindestens 50 Prozent werden privat oder über Eintrittsnamen finanziert. Die einzigen, die so einen hohen Förder sind, ja nur die Theater oder vielleicht noch Museen. Aber alle anderen Kulturschaffenden, auch diese von dir Projektgeförderten, die wirtschaften ja beispielsweise soziokulturellen Zentren zum Beispiel 60 Prozent selbst schon, also mehr als 50 Prozent, allein da schon weil sie das nicht vom Staat ja, bezahlt Ja, okay, wird. ich
1: war jetzt wahrscheinlich einfach in meinen Gedanken so mehr auf meine also auf meine Ausgangssituation. Ja, deswegen, deswegen also die die Künstler, also auch bildende Künstler, MedienkünstlerInnen und ähm, TänzerInnen, Choreografinnen, also die ganzen, die eben mehr so auch erlebnisorientiert äh, Kunstwerke erschaffen, die sind natürlich einfach auf diese Mittel angewiesen. Die im beziehen
0: Endeffekt. zum Großteil, meinst du, ihr Geld über staatliche Mittel?
1: Über Projektförderung.
0: Ja,
1: also ich habe ja eine Idee und ein Konzept und dann ähm, brauche ich ja Geld, um das irgendwie umzusetzen. Und das, was am Ende dabei rauskommt, bringt aber nicht genug Einnahmen, dass sich das eigentlich finanziert. Das war ja meine Ausgangs,
0: das verstehe ich, aber, mein Ausgangs. mein
1: Eingang, warum ich gesagt habe, warum sprechen wir überhaupt über die klar, Finanzierung? Aber, aber wir müssen
0: ja wirklich aufpassen, dass wir sagen, wenn wir sagen, der Großteil der Kultur wird vom Staat finanziert oder welche Sparten werden wie viel vom Staat finanziert? Das könnte man ja auch nochmal rausfinden. Vielleicht
1: mm. schaffen
0: wir es ja auch, mal eine Statistik runterzumachen, zum Beispiel, das gilt ja nicht für alle. Und ja, aber auch
1: jetzt, also was alles, was so im Bereich kulturelle Bildung ist, was ja dann schon auch Soziokultur betrifft, ähm, das sind ja auch alles Angebote, also für Jugendliche, Workshops. Klar, aber, aber ja, da ja die, richtig, das, aber da zahlen die ja auch. Das äh, gehört ja alles dazu. Richtig,
0: aber da zahlen die ja auch eine Gebühr zum Beispiel oft, ne? Die, die nehmen an einem Workshop teil oder einen Kurs, zahlen aber in den, 20 aber Euro. Nicht naja, also genug. soziokulturelle Zentren werden ja zu 60 Prozent, ja, aber, aber nicht. Sie Auch werden,
1: soziokulturelle Zentren beantragen ja zusätzlich noch Projektfördermittel. Richtig, richtig,
0: richtig. Aber die mit eingerechnet sind die trotzdem äh, nicht deutlich über 50 Prozent. Das wollte ich nur sagen.
1: Aber ist dann trotzdem noch lange kein wirtschaftliches Unternehmen? Nein, das, ne? das sowieso so. nicht.
0: Nee, ich wollte nur sagen, ähm, das aber nicht, dass es da schon Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Kulturformen. Wie stark die vom Staat äh, abhängig sind, finanziert werden im Moment und wie stark die über Wirtschaft, über Teilnahme, Eintrittsgebühren, Sponsoren und so weiter anderen ähm, finanziert wird. Ja,
1: das kommt ja noch. Also genau. Jetzt wenn ich also zum Beispiel bei der Projektförderung ist es ja auch so, du bekommst ja nicht einfach 100 Prozent von dem, was du brauchst, um genau. das Projekt zu realisieren, das kommt ja noch dazu sondern in ähm, da, da gibt's also ich erwähne das jetzt einfach mal schon, weil ich finde es wichtig, so ein bisschen die Komplexität auch zu zeigen. Es gibt die Vollfinanzierung. Das wäre natürlich der Traum aller Geförderten. Also ich bekomme einfach alles, was ich brauche und brauche überhaupt keine Eigenmittel. So nennt sich das dann, wenn man selber was einbringen muss. Das sind dann meistens Stipendien für die diese Form von der Kulturförderung verwendet wird oder zum Beispiel auch Künstlerresidenzen werden vielleicht könnten in so eine art laufen, wobei das meistens anders finanziert wird. Dann gibt es eine Teilfinanzierung. Da gibt es ähm, auch zwei Unterschiede. gibt es die Fehlbedarfsfinanzierung. das heißt also man muss erstmal in Vorleistung gehen, also man braucht schon Geld, das man selber einsetzen kann, um und das Projekt umzusetzen. Das? Und ja. Und am Ende, wenn man dann fertig ist, bekommt man den Teil, den man praktisch nicht selber aufbringen konnte, erstattet. Ja? Auch das kurz ist, zurück, ähm,
0: darf ich dich Fragen oder hast du gerade zu Ende zu bringen? Ja, lass mich noch ja. kurz
1: die Teilfinanzierung. Ja. So, das und dann gibt es eben auch eine Teilfinanzierung, dass die Anteilsfinanzierung, da ist eben von vornherein festgelegt, du bekommst 50 Prozent von deinen Kosten. Und es gibt aber, ist aber auch ein Höchstbetrag festgesetzt von Anfang an. Also du kann, kannst nicht mehr als 30.000 kriegen, aber die 30.000 müssen 50% deiner Kosten sein. Und wenn es teurer wird, das ganze Projekt kostet dann 70.000, dann bekommst du aber nicht 35.000. Wenn es aber günstiger wird, dann reduziert sich dein Förderbetrag. Mhm. Ja, dann, also wenn es dann nur noch 50.000 kostet, kriegst du nur 25.000. Und dann gibt es die Festbetragsfinanzierung. Das ist auch was was eher noch praktikabler ist, so funktioniert jetzt auch viel, gerade diese neue Stadtkulturförderung. Also du, du machst einen Kosten- und Finanzierungsplan, das ist ja immer Bestandteil von einer Förderung. Da errechnest du praktisch deinen Bedarf und du musst einen gewissen Anteil an Eigenmittel einbringen, jetzt zum Beispiel zehn Prozent. Und dann wird eben die Fördersumme in diesem Kosten- und Finanzierungsplan ausgerechnet und das ist der Festbetrag, den du bekommst. Und der ändert sich nur, wenn dein Projekt günstiger wird. Wenn es teurer wird, bekommst du das trotzdem. Und wenn es günstiger wird, dann, ähm, muss, dann könnte es sogar gleich bleiben, wenn deine Eigenmittel, also wenn du trotzdem noch diesen Prozentsatz erfüllst.
0: Bin ich mal ab. Wie viel, wie viel Prozent der Hörer da noch folgen können. Also, das zeigt ja aber auch, das willst, willst du vielleicht <lacht> auch mit halt, zeigen. Wie, wie, wie kompliziert das alles ist. Kurz eine Zwischenfrage, die betrifft aber eigentlich alle deine Förderungen und vielleicht kommst ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht dein Resümee auch vorweg, aber die Grundlage von alledem ist ja trotzdem, dass die komplette Kulturförderung eine Defizitförderung ist. Ne? Und zwar allem bei der bei Festbetragsfinanzierung, was du gesagt hast, oder? Und bei dem, das heißt, nur erklärt sozusagen, ich muss im Prinzip generell miese machen. Äh, egal, sonst kriege ich sozusagen ja gar nichts. Oder alles das, was ich mache, wird abgezogen, was ich sozusagen irgendwie noch äh, von anderen verdient wird Ich kann da jetzt nicht sozusagen einen Gewinn erzielen. Was ja grundsätzlich von der Idee her ja auch richtig ist, wenn einer ja sozusagen immer die Zeche zahlt, dass ich da ja keiner bereichern soll, sondern dass das ja eh, wenn es vom Staat bezahlt ist, nur das bezahlt wird, was was nicht erwirtschaftet werden konnte. Ne? Aber was in manchen Situationen schon auch für abstruse, Dinge sorgt. Vielleicht kommen wir da später noch mal drauf. Das ja,
1: so ein so ein Beispiel jetzt zum Beispiel. Ne? Also in der Krise ähm, war es ja jetzt auch so, dann, dann musste man irgendwie sich überlegen, wir, wir können es nicht live spielen, wir wollen es jetzt streamen. Dadurch entstehen mehr Kosten, die eben nicht in dem Finanzierungsplan enthalten waren. Und woher bekomme ich jetzt dieses Geld? Und je nachdem, welche Finanzierungsart du jetzt in deinem Vertrag hast, kannst du eben nicht einfach teurer werden, ohne dass du weniger Geld bekommst. Am Ende. Also, das ist eben diese Absurdität dahinter. Bei der Festbetragsfinanzierung zum Beispiel hast du schon ein gewisses Maß die Möglichkeit, wenn dein Projekt teurer wird insgesamt, auch zusätzliche Mittel einzuwerben. Also, da hast du eine Motivation, auch tatsächlich noch Sponsoren dann dazu zu holen oder andere Förderungen zu beantragen. Aber bei der Anteilsfinanzierung zum Beispiel hast du ja die, du hast es gedeckelt auf die Höchstsumme und du kriegst nur die 50 Prozent.
0: Aber anderes Beispiel. Genauso bei weil, der
1: Defizitförderung. Klar,
0: aber es ist ja alles ein anderes Beispiel für die alle, die alle die Förderung. Wenn ich jetzt durch Corona kriege ich krieg hier eine Förderung für ein Projekt und darf jetzt aber, weil die Regeln sich gerade ändern, statt 100, 150 Leute reinlassen, dann bekomme ich im Prinzip das Geld, was ich von den 50 Leuten Eintritt bekomme, abgezogen an der Förderung. Weil, na, weil na, ich ja du, im Prinzip mein weil, Defizit also, dadurch geringer wird und das kriege ich ja dann von, von als Defizit nicht gefördert. Das heißt, Bringt mir jetzt nichts wirtschaftlich, ist ein, ein Nullsummenspiel sozusagen.
1: Ja, naja, und sogar bringst es dich noch in die Schwierigkeit, falls du jetzt, ähm, was ich zum Beispiel nicht empfehlen würde, Eintrittsgelder als Eigenmittel angegeben hast, um eben diese 10% Eigenmittel genau, zu dann erreichen. Hast dann hast du ein Problem, dass du plötzlich dein Vermögen selber, wenn du welches denn hast, da reinstecken musst, um überhaupt ja, ja, die also Förderbedingungen zu erfüllen. Also einfach, wenn wir jetzt immer mal auch an, an jetzt wirklich und, Künstler denken und nicht an Institutionen, die vielleicht auch noch Rücklagen haben. Und da kommen wir auch das noch drauf. Ja, das ist auch so ein Aha. Thema. Genau, aber wenn ich mir jetzt einfach, also ich bin Newcomer, ich habe gerade die Uni abgeschlossen und will jetzt einfach anfangen, Kunst zu machen und will das freiberuflich machen. Und, und dafür sind ja eigentlich auch diese Projektförderungen, natürlich ja, ja. dann eher die kommunalen vielleicht, jetzt nicht unbedingt gleich die Bundes. Ja. Mittel. Ne? Und da gibt es dann auch positive Beispiele für Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber wie komplex das ist und was man alles wissen muss und was auch gar nicht vermittelt wird in einem Kunststudium ja, zum absolut. Beispiel. Also es wäre so auch ja. so ein Wunsch von mir. Also ich hätte mich gefreut, mir hätte das jemand schon mal im Studium irgendwie erklärt. So ein bisschen.
0: Ich würde mich auch freuen, wenn die Studenten von heute wissen würden, wie man Excel bedient. Ja, Aber ist vielleicht ähnlich. Habe ja, ich
1: auch erst später gelernt. Verrückt. Ja
0: braucht man aber ich meine das braucht man ja auch auch um, um eine Tabelle dann auszufüllen ne also so, die sind ja so komplex diese diese tatsächlichen ähm, Förderanträge zum Beispiel auch ne?
1: genau und das ist du ja also ja beides. wenn wir jetzt Excel
0: und Sagen wir, Jura-Grundkenntnisse oder so.
1: Genau. Ja. Ähm, und, und, na, also Wir haben ja jetzt gesagt versus Kulturgerechtigkeit. Und da ähm, sehen wir jetzt ja auch schon, also die, die Hürde überhaupt, so eine Förderung zu bekommen, ist immens hoch. Also schon allein diese Antragssprache. Also erstmal überhaupt rauszufinden, bin ich förderberechtigt? Dann rauszufinden, was sind meine Eigenmittel? Was wird anerkannt? Das ist nämlich auch nicht immer gleich. Also manch, jetzt zum Beispiel, es gibt auch positive Veränderungen. Im Moment werden ganz viel unbare Eigenmittel anerkannt, was bedeutet, dass man praktisch Arbeitsleistungen, also wenn man eben kein Geld hat,
0: so sein wird, was man ja durch auch nicht,
1: ehrenamtliches Engagement, aber zumindest die Chance bekommt, überhaupt diese Fördermittel zu beantragen. Weil wenn ich eben kein Geld habe, dann kann ich auch keine Förderung beantragen. Und deswegen finde ich das schon einen positiven Aspekt. Aber man muss das eben alles auch erstmal verstehen, die Sprache verstehen. Und Dann gibt es halt auch die Hürde, zum Beispiel, also die Definition, wer ist antragsberechtigt, das sind Vereine, Institutionen, in manchen Fällen auch professionelle Künstler und die Definition davon ist dann wiederum, ein professioneller Künstler ist jemand, ähm, der in verdienen. der KSK versichert ja. ist und in den letzten zwei Jahren also mindestens die Hälfte seines Lebenseinkommens verdient hat. Das heißt, auch da schließt man jetzt schon wieder Leute aus, die eigentlich neu anfangen wollen. Also, die sind dann wieder begrenzt Hürden, auf spezielle Newcomer-Förderungen ja. und die sind dann meistens altersbegrenzt. Also, Newcomer bist du nur bis 35, wenn du mit 36 beschließt, jetzt dann doch noch Künstler zu werden. Also, auch wenn du das sogar studiert hast, ja, aber du hast halt vielleicht erstmal Geld verdient zu lange oder was, nee, aber du hast vielleicht erstmal ein Angestelltenverhältnis <lacht> ja, gehabt ja, an im Theater und Weil du
0: dir nicht sicher warst, äh, genau. ob das taugt oder, und oder. Ich ob das würde ja auch sagen, dass, dass
1: man vielleicht auch älter werden muss, um ja. so wirklich dann auch zu wissen, was für eine Künstlerische Position man vielleicht hat. Ähm
0: ja, alles in allem äh, gebe ich dir absolut recht, äh, die Einstiegshürden ähm, auch in dieses Förderbusiness und ohne das ist es ja noch schwerer, muss man ja auch nochmal sagen. Ja, also das ist, das ist ja quasi der einfache Weg ist ja quasi, wenn man noch Unterstützung vom Staat hat. Ähm, der, der, der ist eigentlich ohne Unterstützung oder ohne da ein Vorwissen oder ohne in einen ganz starken Willen da auch reinzugehen fast nicht leistbar zum Großteil ne? für Einzelkämpfer die jetzt nicht sagen sie sind Bestandteil irgendeiner Institution und die schleppt einen da mit oder bildet einen da aus oder keine Ahnung du hast ja auch jetzt sogar dich ja da wirklich reingearbeitet ähm und das das ist ja wirklich krass ne weil gerade für Kreative ich meine ich habe ja auch viel mit Kreativen zu tun die die ticken halt auch einen Tick anders muss man sagen also ich meine das gar nicht abwertend, sondern ich meine es eher positiv die haben halt viel von ihren von ihren Lebenswirklichkeit oder von ihrem Ding ist ja halt so Schaffenskraft und Kreativität. Und, und das ist ja genau das Gegenteil. Wenn ich sagen würde, so vom Typen her gibt's die, die sind so die Bürokraten und die sind die Kreativen. Und, und du musst jetzt plötzlich da rein. Das sind ja Welten. Ja, also die müssen dann plötzlich da eintauchen in was, sollen aber gleichzeitig in der kreativen Schaffensphase ja wiederum sein. Das ist, das ist völlig absurd eigentlich, ne?
1: Ja und auch also wie viel Zeit ist halt in Anspruch deswegen ist und, ja die Frage, und deswegen ist Zuwendungsrecht und Steuerrecht. Deswegen. Ne? Da, also da kommen so wir doch
0: gleich wieder zu der zu der. Eigentlich müsstest du ja deswegen das zumindest von Einzelkünstlern ja komplett weg, weghalten, diese ganze Förderbürokratie Sache. Und also wenn wir über Gerechtigkeit da, da müsstest du ja irgendwie zum Beispiel, wie du ja vorhin gesagt hast, die Institutionen, die müssen es ja. Ähm, die können es, weil die haben eine dauerhafte Verantwortung gegenüber dem Staat oder sagt er, der übernimmt die, die haben können Mitarbeiter einstellen und so weiter und die, die sollen haben eine doch Verwaltung, dann ja, die sich darum kündigt. Genau, Profis, die nichts anderes machen und die sollen ja im Prinzip jetzt dafür sorgen, dass auch diese freien Schaffenden, auch neue vor allem, äh, immer mehr haben und da kommen wir auch auf den Zweifeln. wer, wer, wer macht es möglich, noch neuen Leuten irgendwie, die nicht etabliert sind, da irgendwie einzusteigen in, in, in das Business?
1: Ja, was ja auch Innovationen eigentlich wieder fördert. Ja, eben. Ich. Ähm, Wobei ich auch schon, also ein bisschen, muss ich schon sagen, ähm, also jeder Unternehmer Oder und, der und Künstler ist ja auch im Prinzip ein Unternehmer. Also jetzt vom Steuerrecht her gesehen, es ist, ist... Ja, was soll ne? das sein? Ja, also ich finde es nicht so ganz verkehrt, wenn man... Also Bedingungsloses ich, ne, also Kunsteinkommen. Jeder, jeder Kaffeebesitzer äh, muss sich ja auch irgendwie ja, ein bisschen aber, mit aber Steuerrecht nicht jeder, und aber so nicht jeder auseinandersetzen. Wissenschaftler
0: und nicht jeder Lehrer. So, die werden nämlich alle vom Staat bezahlt. Und warum, warum, warum sollen die auch Unternehmer Wissenschaftler
1: sein? Wissenschaftler immer mehr äh, Fördergelder beantragen müssen, um ihre Forschungsvorhaben umzusetzen. Also auch da das, ist Fundraising ein großes das Thema. Das ist
0: richtig, aber die müssen das die müssen das aber fachlich machen. ja. Und fachlich kann der Künstler dir auch sagen, was er vorhat. Die müssen es aber nicht, ähm, die müssen es im Prinzip nicht ähm, so stark steuerrechtlich und so weiter machen. Ja, Ich glaube, ich weiß nicht, ob jeder Künstler auch ein Unternehmer sein muss. Da, das ist nicht mein Verständnis unbedingt von... von äh, da kannst du auch ein bedingungsloses äh, Kunsteinkommen. Ja, das wäre ein Traum
1: ich. auf jeden Fall. Ist Vorder ja auch, ist auch Hier eine Förderung.
0: Von dir? <lacht> Oder?
1: Ähm, von vielen KünstlerInnen. Ähm, aber es ist auch so, ein, so eine Frage, ne? also wie, wie definiert man dann auch jetzt wieder dieses Künstlersein? Also es gibt ja schon viele gute Ideen, wie man Kultur auch fördert. Ne? also jetzt, Wir haben ja noch ähm, weitere Tools, die der Staat eingesetzt hat, um Kulturschaffende Liste, zu oder? unterstützen? Ja, ja das ist sehr so. lang. Ähm, also es gibt ja das Gemeinnützigkeitsrecht. Ähm, das ist natürlich nicht nur für die Kultur, sondern für verschiedene gemeinnützige Zwecke. Aber einer davon ist Kultur. Neben Sport und Religion, Ortsverschönerung, soziale Sachen, also es gibt verschiedene Zwecke, die 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 dich als gemeinnützig befähigen. Das, es gibt verschiedene Formen. Also Du kannst eine Stiftung sein, eine GGMBH, ein Kurze Verein. Werbung.
0: Gestern wurde unsere Stiftung, wir haben ja gerade eine neue Stiftung gegründet, äh, anerkannt.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, gerne, eine ja. Stiftung für was?
0: Stiftung äh, Bundesstiftung äh, für Live-Kultur. Wo ich im Vorstand bin, die haben wir gerade gegründet, äh, weil eben so viele Themen jetzt waren und die wurde gestern äh, anerkannt.
1: Ja, das ist gut. Kommt bald ein äh, äh,
0: Riesenprojekt.
1: Genau, also das sind, sind ja zum Beispiel, also auch jetzt nochmal zum Verständnis, ähm, die die Kulturförderung kommt ja auch in, in den seltensten Fällen, also nur in der kommunalen und manchmal auch im Land kommt es eigentlich direkt vom Staat. Die Bundesmittel zum Beispiel werden ja alle eigentlich über Stiftungen ausgegeben, also die Bundeskulturstiftung oder auch die ganzen Fonds, Fonds darstellende Kunst, bildende Kunst, das sind alles meistens irgendwelche Stiftungen oder Agenturen, die die Aufgabe übernehmen, weil der Staat ja wegen der Kunstfreiheit gar nicht da eingreifen darf. Das heißt, der Staat stellt das Geld zur Verfügung und diese Stiftungen erarbeiten dann diese Förderprogramme, auf die man sich ähm, bewerben kann. Also auch, um nochmal so zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Ne? Also nicht, dass man jetzt denkt, die Politik sagt, wir hätten jetzt gerne mehr Digitalisierung und jetzt macht ihr mal Förderprogramme für Digitalisierung.
0: Ja, kann aber schon auch so funktionieren. Also die Initiative Musik zum Beispiel zu sehen, da sagt der Staat, er möchte mehr in, in das investieren und dann muss er sich eine Stiftung oder ein eine Ding suchen und sagt, pass auf, wir erstatten euch mit so und so viel Millionen Euro aus, macht da mal Programme.
1: Ja, aber, schon aber. aber der... Die Politik darf nicht entscheiden, welche Programme die aufsetzen.
0: Nein, das nicht, das nicht, genau. Aber, aber die gesagt, Wünsche
1: das, äußern, aber Genau, die, die sagen, wir die wollen Stiftung, mehr Digitalisierung, die
0: sagen, wir wollen mehr Newcomer-Förderung. Ähm, hier Stiftung, eine Million Euro für Newcomer-Förderung. Und dann muss die Stiftung oder die Institution dann überlegen halt, wie macht es das? das, meinst du? Ne? Ja, ja, also
1: ich hab, weiß jetzt von der Bundeskulturstiftung zum Beispiel, dass die da auch durchaus hitzige Debatten mit der Politik führen, wenn es um neue Förderprogramme geht, weil da eben schon dann manchmal so Wünsche kommen und dann sagen die mal, ja, aber es gibt ja die Kunstfreiheit und genau. wir entscheiden da nicht
0: das. konkret einschreiten, das mhm, stimmt.
1: Genau. Also finde ich schon auch spannend so zu verstehen, wie dieses Ganze hintendran funktioniert und wie viele Leute sich da eigentlich den Kopf zerbrechen, um es ja eigentlich doch möglichst gerecht zu verteilen. Und deswegen ist es ja auch ein Stück weit so komplex. Auch dieses Zuwendungsrecht ist ja keine Schikane. Also das hat ja niemand erfunden, um die Leute verrückt mhm. zu machen. Auch wenn man das ähm, oft denkt, wenn man es <lacht> umsetzen muss. Aber es ist ja eigentlich ein Gesetz zur Kontrolle der Verwendung von Steuergeldern. Und das ist eben... Also in dem Sinne würde ich zum würde Beispiel Würde wegfallen,
0: wenn wir ein ähm, Grundeinkommen Grund Kunsteinkommen haben.
1: Ja, und auch da es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, über Förderverträge zu fördern und gar nicht diese Fehlbedarfsfinanzierung oder sowas zu wählen und dann durch diese Vertragsverhandlungen auch die Abrechnung im Nachhinein viel leichter zu machen, wird aber ganz wenig angewendet. Weil also es gibt schon Spielräume auch in der Verwaltung. Und man könnte vielleicht auch eine Reform in dem Sinne versuchen, dass man vielleicht ein kulturspezifisches Zuwendungsrecht erarbeiten würde mal, das dann einfach besser passt, auch zum Beispiel mit der Gemeinnützigkeit zusammenpasst, weil auch da gibt es dann immer wieder so Sachen, wo die beiden Gesetze eigentlich konträre Dinge wollen von einem.
0: Und ich glaube, weißt du, was bei dir manchmal im Kopf ist, es gibt ja schon auch einen Unterschied. Für manche passt es vielleicht irgendwie okay, ne? Für diese Institutionen, aber halt so viele kleinere oder sowas, da passt es halt eben nicht so gut. Ja, Aufwand du? ist halt einfach immens. Genau, genau. Das auch und, zu und das verstehen. kann vielleicht jemand leisten, der so einen großen Apparat hat, aber halt diese vielen freien oder kleineren, ne, die halt wirklich, die haben gerade den Betrieb, um, um den künstlerischen Betrieb, sag ich mal, zu, zu führen, aber den Betriebbetrieb, Betrieb, das, das die also, haben ja, auch, die haben ja, ja gar stell dir mal den Betrieb. Solo-Selbstständigen also ja vor, der ist ja sein eigener Betrieb, der der, der der schafft den ganzen Tag irgendwas und dann soll er jetzt abends noch literally irgendwie vier Aktenordner auf den Tisch setzen, aber der will eigentlich keine Ahnung. also wie jeder Mensch normal auch den Feierabend so ein bisschen genießen, jetzt sollte er aber noch vier, fünf Stunden Aktien. ja naja, also lassen. du kannst ja
1: natürlich schon in deinen Finanzierungsplan auch ähm, jemanden anstellen, der dich da unterstützt jetzt Oho, bei deinem Projekt. Ja ein, ja ein, aber es ist natürlich trotzdem auch, ähm, also auf der einen Seite gibt es das Gesetz, um Steuergelder natürlich also zu überprüfen, dass sie sinnvoll eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite werden sie dann dafür eingesetzt, dass man jemanden bezahlt, also, der sich dann darum kümmert, damit es ordentlich abgerechnet wird. Das ist ja wie ein ne, was Wasserkopf auch so quasi, ne?
0: da, da schaffst du ja einen Wasserkopf, ne? also
1: so, also ich denke, dass dass man da auch egal in welchen Sparten und auch bei den Institutionen könnte man die Energie wirklich auch für andere Dinge einsetzen, anstatt äh, tausendste Excel-Tabelle
0: auszufüllen. Wobei negativ anderes Beispiel, wenn jemand 25 Millionen vom Staat bekommt, dann dann also pro Jahr oder, oder also jetzt mal nur eine fiktive Zahl. Dann finde ich muss der auch äh, ordentlich, aber da geht's ja bei dem. I aber du Einzelnen musst ja nicht, ne?
1: eh eine Buchhaltung machen und dann könnte man ja auch einfach mit dem, also wenn man ja, das einfach ja, mehr aber, an das System anpasst, was die du eh verwendest. Euro für das
0: Projekt, was was du jetzt da bekommst, sorry, da ist das ist ja wie es muss so Bagatellgrenzen geben. Da, da ist der Aufwand es ja nicht wert, 20 Tabellen und Blätter zu machen, bei 25 Millionen aber halt schon. Und da da halt so, könnte man so Verhältnisse schaffen. Weißt du? aber,
1: also, aber jeder muss ja irgendeine Art von Buchhaltung machen. Also nein, auch ein, wieso nicht? Du
0: kriegst einfach 1000 Euro bedingungsloses Kunsteinkommen für Kunstschaffende, die irgendwie weißt du, Nein, so? aber
1: auch ein freier Künstler muss ja eine Steuererklärung machen. Warum? Na, weil er jetzt, ist so. jetzt,
0: jetzt noch, aber ich rede ja von Aber es wäre ja
1: schon ein total guter Warum Schritt, das? wenn man einfach das, die, diese Nachweise an die normale Steuer praktisch so anpassen würde, dass du das nicht noch doppelt und dreifach machen musst, sondern es reicht dann einfach, das offen zu legen, was du hast.
0: Ja, also in meiner, ja? in meiner Vision ist das, müssen die keine Steuererklärung für das machen. Für das bisschen, es gibt ja tatsächlich so bei den Finanzämtern so das Ding, wenn du nicht mehr, also wenn, wenn klar ist, die können durch eine Kontrolle nicht mehr als, sag mal 3.000 Euro, ich weiß nicht wie es ist, aber sozusagen jetzt Jahressteuer einsparen, dann rentiert sie es gar nicht, den zu kontrollieren. Das heißt, er muss sich eine extra Genehmigung von seinem Chef holen, den überhaupt zu überprüfen, weil er bei dem für 25 Millionen, nur mal Beispiel zu bleiben, da wird es sich wirklich lohnen zu gucken, weil da kann er mit der gleichen Zeit Mindestens 5.000 auch machen. Das heißt, warum sollte er den überprüfen? Das heißt, jeder, der das Kunsteinkommen kommt, der muss gar keine Steuererklärung machen. Der kriegt das einfach jährlich. Also so jetzt mal visionär, wie ist genau jetzt konkret? Das müssten wir mal sich überlegen. Aber also ein bisschen Bürokratie abschaffen, vor allem in diesem Kultur- und Kunstbereich. Ja,
1: ja wäre auf jeden Fall schön. Du redest, aber jetzt, ich, du redest jetzt von der Praxis. ne? Ja, wie's also ist, ich, ich würde, ja. naja, also das ist halt schon wahnsinnig visionär. Das natürlich ähm, wäre das auch mein großes Ziel. Aber ich denke, auch so kleine Schritte könnten es schon viel einfacher machen. Ja, also wenn ich einfach, jeder muss eine Steuererklärung machen, also aber dann passe ich einfach diese diese Fördernachweise daran an und dann muss ich das nicht, ich muss nicht noch extra ein Projektkonto eröffnen, wo dann auch die, die Gebühren von der Bank ja, zum Beispiel ja nicht, nicht gefördert werden, also mir entstehen dann Kosten, weil ich ein extra Konto eröffnen muss.
0: Es ich muss, muss eine ja extra eine Buchhaltung für,
1: für das machen.
0: Eben, aber das macht doch keinen Sinn. das sind in wir in Deutschland
1: angestellt ich, haben, also muss, nö, muss nicht, nicht, aber sollte. Also ich würde es ja empfehlen, weil man theoretisch. Ja, zurück. aber das
0: sollte. Ist, aber das ist als gegeben <lacht> hingenommen. Jeder kriegt sein in seinem Gehalt. Keine Ahnung, kriegst 100 Euro Gehalt und dann weiß der Staat, du musst davon X Prozent äh, als Steuer bezahlen und fertig. Warum muss ja aber okay. du keine Steuererklärung machen. Und wenn, wenn, wenn wir das alles sparen würden, das hier, da hat doch mal so ein großer SPD-Politiker gesagt, es muss auf einen Bierdeckel passen ja, ja. deine Steuererklärung. Nein, aber so. so Wobei, schnell, der Hintergrund weil, ganz ehrlich, ist wenn, ja eigentlich wenn, eine
1: Gerechtigkeit, ne? Also der,
0: theoretisch schon, aber wenn du so wenig in Anführungszeichen verdienst wie viele Künstlerinnen in Deutschland, warum solltest? Also es ist ja eher so, da, da, da hast du ja nur noch einen Ex-Aufwand, wenn du den allein schon in Zeitstunden berechnest und Lebensqualität. Also du gewinnst ja dadurch nichts durch Ja, aber Steuererklärung. mir wäre es ja
1: eigentlich lieber, wir würden mehr verdienen und dann würden wir dafür auch eine Steuererklärung nee, machen.
0: Nee, also mir nicht. Nee, mehr, du würdest mehr kriegen, aber keine Steuererklärung machen. Das ist mir wichtig. Nicht dass mehr hm. verdienen, sondern zum Beispiel, du kriegst regelmäßig was, äh, um da rauszukommen, für diejenigen, so wie eine Grundabsicherung, für alles weitere, dann vielleicht was anderes. Ne? Aber dafür brauchst du, finde ich, keine Steuererklärung zu machen, dass du irgendwie so, ein, so eine Grundsicherung als Künstler bekommst. und Übrigen, ich habe noch ein paar
1: mehr Punkte. Lass so. uns mal noch... Ähm, Aber also, diese
0: künstler hast du ja auch noch... Im, äh, ja, ja, Team. natürlich. Gibt es da noch eine Abrechnung? Okay.
1: <lacht> also zum Beispiel auch so ein Fallstrick. Also vielleicht ist ja auch interessant für Leute, die Anträge stellen und da noch nicht so viel Erfahrung haben. Ähm, es gibt das sogenannte Gleichstellungsgebot. Das ist eben auch Teil des Zuwendungsrechts. Ähm, das meint, ähm, dass man wenn man jetzt Honorare berechnet für die Menschen, die an dem Projekt beteiligt sind, dürfen die nicht besser gestellt sein als jemand, der im öffentlichen Dienst auf dieser Stufe angestellt ist. Also das hat dann was mit Bildungsgrad und Berufserfahrung zu tun. Da muss man dann eben TVÖD-Tabellen anschauen und gucken, was verdienen die im Monat. Und dann kann man sich irgendwie sozusagen einen Stundenlohn ausrechnen und dann überlegen, wie, ja, ne? also auch schon wieder wahnsinnig kompliziert, dieses Honorar zu überlegen, was nicht dann verstanden. was dann viele machen. Ist, sie gucken einfach, ähm, naja, ich, ich mache das Projekt irgendwie zwei Monate und im Monat hätte ich jetzt gerne irgendwie so und so viel verdient und und machen dann so Pauschalen. Ne? Also ich würde gerne im Monat 2.000 Euro verdienen und das dauert zwei Monate, also kalkuliere ich 4.000 Euro für mein Honorar. Und dann gibt es, es gibt auch so Empfehlungen von den Verbänden. Zwischenfrage. Ja.
0: Ist Honorar das gleiche wie Gage jetzt? Nee, das ist, das ist also Gage. Also
1: freiberuflich, nicht angestellt.
0: Ja, aber das heißt, einem Künstler, Künstlerin, das meinst du als Honorar immer? Das heißt, also ich, in, müsste, ich müsste in, jetzt den Künstler, den ich jetzt hier auf der Bühne habe, dem dürfte ich jetzt nicht mehr bezahlen als jemand, der E14 oder sowas bekommt. Genau. Ja, aber das ist ja völlig utopisch. Richtig. Okay. Nur dann habe ich es vielleicht verstanden,
1: Genau, aber also ich habe es also, ja nicht verstanden. Aber. Ja, nein, also genau, das ist ja die die Schwierigkeit oder die Absurdität ist halt, weil wir jetzt wieder auf diese Verwaltungsstruktur stoßen und die halt in diesen öffentlichen Dienst Tarifbestimmungen denken und dann davon ausgehen, dass du praktisch auch, wenn du freiberuflich bis zwölf Monate im Jahr arbeitest, ja, aber was wenn das ja aber nicht die Realität ist. ist. Und ähm, ja, aber wenn das öffentlich gefördert ist, dann ist das eben so.
0: Das heißt, aber dann kann ein ein Klassikfestival dem Starpianisten nicht mehr bezahlen als der Sachbearbeiter von
1: ich also ich, ich, vom Kulturamt. In der institutionellen bekommt, Förderung ist das sicherlich anders, okay. aber bei der Projektförderung ah, Projekt. okay, grad, okay. ist es so. Und kann ich auch nicht und dann gibt es eben auch noch diese ähm, diese Empfehlungen von den Verbänden, die empfehlen dann zum Beispiel in den darstellenden Künsten irgendwie sowas von 18,75 Euro in der Stunde. Für KünstlerInnen, die in der KSK versichert sind. Ne? Was und und jetzt?
0: 18,75 ja. für pro Stunde Bezahlung, die also die sie da ist oder auch mit Vorbereitungszeit oder?
1: Das kommt dann natürlich darauf an, wie du das jetzt kalkuliert hast. Aber auch da machen dann eben viele die Fehler, wenn sie dann diese Finanzierungspläne aufstellen, dass sie dann nicht dran denken, dass es eben auch eine Vorbereitungszeit aber gibt. Ich, ich oder dass jemand ja auch proben muss, um sein Instrument zu spielen. Und all diese Dinge. Und so, noch, sorry, dass und dann, ich nachfrage.
0: Aber wenn ich es nicht verstehe, dann verstehen es vielleicht die anderen auch nicht. Aber es, es gilt ja, also wenn ich jetzt jemand für einen Auftritt, egal ob es jetzt eine Bildende oder oder lassen wir mal eine, eine Theaterperformance sein, dann bezahle ich die doch meistens irgendwie analog zu einem Eintrittspreis oder irgendwas und nicht pro Stunde. Oder du meinst jetzt, Dir geht es jetzt darum, was die mir anbieten würden, wenn ich sie buchen würde als Preis und was erlaubt wäre, oder?
1: Nee, also um jetzt diesen Kosten- und Finanzierungsplan aufzustellen, um dann die Förderung zu beantragen. Wenn du
0: jetzt ein Projekt, also du machst also jetzt ein ich, Projekt? Also ich
1: mache jetzt ein Projekt mit zehn sagst, KünstlerInnen, die mm -hmm. da irgendwie beteiligt sind. Und ich muss ja jetzt überlegen, wie viel verdient was, jeder von denen. Was wäre
0: angemessen, in diesen Kosten- und Finanzierungsplan zu schreiben? Das genau. war ich jetzt. Okay. Und was anderes ist, ist vielleicht noch, ob du dafür dann die wirklich bekommst. Aber du redest jetzt gerade davon, was eigentlich die rechtliche Grundlage ist. Was
1: überhaupt zuwendungsfähig was ist. Du und man dann. Genau, okay, was du da reinschreiben Genau, was dann auch genehmigt wird am okay, okay, Ende. Okay, dann
0: habe ich es besser verstanden.
1: Und, und das ist aber ja eigentlich schon das Problem, weil sie jetzt schon dich vergleichen mit einem angestelltenverhältnis also jemand, der krankenversichert ist, rentenversichert ist, der langfristig ja auch angestellt ist, jemand der in einem Büro sitzt, das ihm nicht gehört der einen Computer da feststehen hat ne und jemand der freiberuflich tätig ist, der muss ja alle diese dinge also berufshaftpflicht. Die ganze Vorarbeit, die Weiterbildung, die Rente, die Krankenversicherung, einen Computer, ein neuer, wenn der zu alt ist, Software. Das muss alles selber angeschafft werden. Und es wird überhaupt nicht berücksichtigt in diesen Berechnungsgrundlagen, die da eben vorgegeben sind. Und, und ich frage mich einfach manchmal ähm, ja, also wie kommt das dazu? Wieso ist das so realitätsfremd? Weil bei einem Handwerker ist es doch auch für jeden total nachvollziehbar. Und vielleicht kam ich deswegen eingangs mit den Handwerkern, ja, ja, deswegen sage ich, dass Handwerker der 80 Euro nicht. in der Stunde verdient. Ja, aber
0: der Lehrer verdient ja pauschal, egal wie viel er arbeitet, sein Geld. Ja, deswegen. Übung. Ja, und
1: und für immer. und also ne? ja. so, Egal, aber jetzt, was, er, was
0: er für eine Scheiße baut, äh, für immer.
1: Also und jetzt bin ich aber in dieser Projektförderung drin. Und, und ich mache ja keine zwölf Projekte im Jahr. Und also... Höchstwahrscheinlich ist es nicht möglich, sage ich mal jetzt auch aufgrund der Auftragslage, und das ist ja bei vielen Selbstständigen so, dass man jetzt nicht durchgängig ständig was zu tun hat. Das heißt, du musst deine Honorare ja auch so kalkulieren, dass du davon dann leben kannst. Das ist ja auch so ein Aspekt, den man mit berücksichtigen muss. Wenn's weil du bist Kunst ja auch nicht arbeitslosenversichert, ne? Also wenn ein Angestellter ja, arbeitslos wird, dann geht er aufs Amt und kriegt immerhin 60 Prozent von seinem Gehalt einfach erstmal, je nachdem, wie lange man gearbeitet hat. Folge 1. Und das und, und jetzt kommen wir zu KSK, und weil ähm, die KSK ist ja eigentlich so ein Absicherungssystem für KünstlerInnen. Künstler genau, die KSK. Künstler Sozialkasse, ähm, die ja aber zum Beispiel auch keine Arbeitslosenversicherung ersetzt. In,
0: leider, leider. Größtes ja. Problem an dieser ganzen Schose.
1: In die man auch nur sehr schwer reinkommt. Also auch die Definitionen sind dann schwierig. Und deswegen auch jetzt mit diesem Grundeinkommen. Ich finde es total toll. Aber wie definieren wir jetzt den Künstler oder die Künstlerin? Weil es gibt ja auch eben, wie wir jetzt festgestellt haben, gut, wenn wir jetzt dieses ganze Verwaltungssystem abschaffen. Aber trotzdem gibt es ja immer auch die Menschen, die die Organisation machen. Also es gibt ja auch so Aufgaben, die, die sind aber genauso essentiell wichtig für das Entstehen jetzt von so einer Theaterproduktion. Management. Hm?
0: Management irgendwie in Genau, Plan, ja. ja,
1: Produktionsleitung oder wie auch immer man das dann nennt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wobei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wiederum darf ja, gut, in, aber, in, aber, in die aber, Künstlersozialkasse, aber Organisation nicht.
0: Richtig, aber du redest da jetzt trotzdem von das müsste ja eine Institution sein, weil du hast ja vor die ganze Zeit von freischaffenden KünstlerInnen geredet. Und das andere ist ja quasi, wenn das irgendwie institutionalisiert, ist, also ist die andere Seite. ja. Die, Nein, die so in der Projektförderung
1: hast du ja auch so, ganz in viele freischaffende ja. ProduktionsleiterInnen. Dann muss die Überschrift
0: unserer Folge vielleicht doch in die Projektförderung mehr gehen.
1: Ja, wir halten uns da so lange auf, aber weil das eben dieses, ja, ich eben schon so sehe als großes Einstiegstool mhm. für KünstlerInnen, ja, um auch. eben in dieses... System reinzukommen, wenn sie eben nicht angestellt sind. Und wenn sie angestellt sind, dann sind sie ja in den Institutionen und dann äh, entstehen diese Probleme natürlich in dem Bereich nicht. Wobei ja auch in die, die Institutionen zum Teil dann darauf angewiesen sind, dass es Freischaffende gibt, die sie ja dazu buchen. Also zum Beispiel bei den Schauspielern ist es ja so, das hat man jetzt ja auch in der Krise gesehen, zu was für Problemen das dann führt, wenn die SchauspielerInnen, die ja in der KSK-Mitglied sind, wenn sie freischaffend sind. Und dann aber temporär, wie Festangestellte an den Theatern angestellt sind und dann in so einem komischen Zwischenbereich sind. Zwischen, wir sind hm. Solo-Selbstständige, wir sind dann aber wieder angestellt, die bekommen dann, dann fliegen sie aus der KSK raus, weil sie, also so, das hat dann...
0: Ich sage es dir ganz ehrlich, die die Pandemie hat für mich eh ein paar Schwachstellen äh, sozusagen zum Tageslicht gebracht, ne, die man eigentlich jetzt angehen könnte in der Zeit, um sie perspektivisch zu verbessern, äh, das könnte eine Chance sein, ne? Also die die wirklich die Schwachstellen des Systems klar gemacht auch bei den ganzen Künstlerinnen, das ist ja dieses Grundeinkommen, die eigentlich wo ich wo ich immer dachte, okay, eigentlich müsste die entweder durch die Künstlersozialkasse abgesichert sein, weil das dann wie das Angestelltenverhältnis des Künstlers ist. Deswegen hat man sie eigentlich meiner Meinung nach geschaffen, aber hat sie halt nicht richtig ausgestattet, dass ich es machen kann. Ähm, oder mit meiner Meinung nach Scheinselbstständigkeiten, in denen man viele getrieben hat, die halt eben nicht da rein durften oder konnten, die jetzt auch irgendwie zwischen den Stühlen sehen. Und das sind die ganzen, die ja von den Hilfsprogrammen noch nicht geholfen weil der Stadt da keine Lösung für hat. Ne? Und das sollte man wirklich anpacken. Und das sind viele von deinen beschriebenen ähm, Situationen, die da, also unabhängig der Problematik. Weil das sie andere auch eigentlich Thema, gar
1: nicht existieren sollten. Genau. Das der sind eigentlich halt so, Formen, die sollte es eigentlich gar nicht geben. Das hat
0: sich so entwickelt. ne? Und jetzt darf es auch nicht sein, ich will es auch nicht überregulieren, sondern eher einfacher machen. Ja? Und ähm,
1: Also ich fände es ja einfach eine gute Idee, wenn man praktisch Solo-Selbstständigen ermöglicht einfach genauso wie jeder Arbeitnehmer in die Arbeitslosen- und Sozialversicherung reinzukommen. Du müsstest die
0: verpflichten. Ähm, nicht, und nicht, 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 nicht nicht ermöglichen. Meiner Meinung nach müsste sie verpflichten, weil die können ja nicht freiwillig entscheiden, weil wenn sie es freiwillig entscheiden, dann sagen alle, damit sie die besseren Aufträge geben, erstmal sie machen es nicht und werden dann gebucht, weil sie die günstigeren sind, sondern du musst sie wie alle anderen verpflichten, dass sie da. Ähm, Ach so, reinzahlen du meinst, dass es das wie
1: bei der, bei der KSK, so ist, dass die Auftraggeber dann. Zum
0: Beispiel, Abgabe jeder, der, der, der was arbeitet, muss ja abgesichert sein für eine Arbeitslosenversicherung, für eine Pflege, für eine Rente. So und und wie sie bezahlt wird, ne, in diesem System ist ja, das die über die KSK, das heißt, wenn ich dich als so selbstständige Künstlerin buche, dann muss ich für dich automatisch auf deine Gage das einbezahlen und wenn du bei der KSK Mitglied bist, dann hast du automatisch jetzt in dem Fall in dem neuen Fall von mir eine Rentenversicherung, eine Arbeitslosenversicherung, eine Pflegeversicherung ähm, und alles eine, was ein Arbeitnehmer halt auch hat. Ja. Und so muss das funktionieren. Und das ist ein, eine Farce, dass es bisher nicht so funktioniert hat.
1: Aber dann hast du immer noch das Problem, wenn jemand halt nicht genug Aufträge hat, dass es dann trotzdem nicht gleichzusetzen Wieso? ist wie nicht, mit Das einem hat auch nichts mit der Anzahl
0: der Aufträge zu tun. Das hat auch nichts mit der Anzahl meines Gehaltes zu tun, dass ich nicht eine Mindestrente bekomme oder eine, eine Arbeitslosenversicherung. Klar, ich bekomme weniger als, aber es gibt ja eine Grenze auch bei dem bei dem Angestellten, die darf nicht unterschritten werden. Also es gibt einen Mindestlohn zum Beispiel, ne? Es gibt einen, äh, dadurch ja auch einen oder auch selbst wenn es den nicht gäbe, gäbe es ja durch durch hartz also ALG2 ne, zum Beispiel bei der Arbeitslos bei der Arbeitslosigkeit einen Mindestbetrag, der mir zusteht, egal ob ich das eingeworben habe und verdient habe oder nicht. Also verdient im Sinne nicht von, von mhm. äh, äh, nee, sondern sondern ob ich das ob ich das äh, finanziell dann bekommen habe. Und so müsste es bei den Künstlern genauso sein. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja Das Solidarprinzip. Gesellschaft, ich meine, ne?
1: es gibt ja auch die Möglichkeit, sich freiwillig arbeitslos zu versichern, zum Beispiel. Ich glaube, ja. Freiwillig. Das, ja. Aber ich, also soweit ich es verstanden habe, also da bin ich jetzt auch kein Experte, aber soweit ich das verstanden habe, ähm, ist es eben schwierig, weil ja das Einkommen von Selbstständigen schwankt, ist es eben nicht so genau berechnet wie jetzt bei einem Angestellten und dann machen Aha. die das über so Fixbeträge. Also diese freiwilligen Versicherungen, es gibt glaube ich irgendwie zwei. Stufen nur, die du zahlen kannst, eine niedrige und eine hohe und dementsprechend bekommst du dann aber halt auch viel weniger Arbeitslosenversicherung, also nicht bemessen an dem, was du tatsächlich eingenommen hast, sondern eben das, was du eingezahlt hast und das ist dann halt meistens wählen die dann die niedrige Stufe und dann reicht es eigentlich gar nicht und du bekommst dann am Ende doch ähm, die Leistung vom Jobcenter ja, klar. So. und dann kann man sich eigentlich gleich sparen, die freiwillige Arbeitslosenversicherung zu nehmen. Verstehst du? Deswegen ist die Motivation dann so gering. Also man müsste dann natürlich schon so ein vergleichbares System finden, dass jemand dann auch wirklich die 60 Prozent von seinen Einnahmen erhält. Ich glaube, das würde dann schon mehr Leute motivieren, das auch zu machen.
0: Und liebe Hörerinnen, wenn Sie in Teil 1 unserer Doppelfolge jetzt mitbekommen haben, wie in der Theorie die Förderpraxis funktioniert, kommt jetzt in Teil 2 die Hinweise, wie wir das System verändern wollen und was unsere Vision sind für eine bessere strukturelle Kulturförderpraxis und natürlich für mehr Kulturgerechtigkeit in Deutschland.
1: Schwiert euch jetzt auch schon der Kopf, so wie uns, nach der heißen Debatte. Deswegen haben wir uns entschieden, die Folge hier zu teilen und zwei draus zu machen. Ähm, entweder ihr wartet jetzt einfach noch mal einen Monat, dann könnt ihr sie alle am Stück hören. Oder
0: holt euch für 5,99 Euro das Premium-Abo jetzt.
1: <lacht> ja, da arbeiten wir noch dran. <lacht>